0: Velkommen til Konstruktive Konflikter, en podcast om konflikter på arbejdspladsen. Du skal nu lytte til en ukonstruktiv konflikt, og bagefter, så skal vi se, hvad vi kan gøre for at løse
1: Borgersøg, vi Ja. 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 Ved, du, ved du hvad, lige et øjeblik, jeg har en, jeg har en meget insisterende kollega, der, der står og ser, ser meget travl ud, som skal sige noget til mig. Lige et øjeblik, jeg vender straks tilbage.
2: Øh, ja. Nej, nej, nej men det er godt vente til, du er færdig med at snakke telefon. Jeg skal bare lige tale med dig to minutter.
1: Okay. Miljøteknik, nej, teknik, ja, nej, der, der, skal de ringe til, der skal du ringe til, til kommunen, og så stiller de dig om. Ja, ja det, det er fint. Ja, ja, Jamen, det gør ikke noget. Føl. hvad er det? Øh,
2: det er bare fordi, jeg kan, jeg kan se, at, at, at standarden i, i borgerservice... No. Øh, ja, den er den til tidsbestilling? Ja, den er, den, er, den er blevet flyttet.
1: Ja, det har jeg sørget for.
2: Ja. Ehm øh, jeg ja. har, har, har du har du har du snakket med har du snakket med nogen? Øh
1: jeg kunne pedellen, jeg bad om at
2: Jamen, hvad med, hvad med chefen har du... Har du øh...
1: Nej, ej, hold nu op, bliv nu værd. Vi snakkede om det på mødet, og, og du udtrykte også ønske om, at, at det var generende, fordi folk stod så tæt på os de stod og kiggede på os.
2: Det har generet mig i mange år, men jeg synes bare, at vi, vi bliver nødt til... Altså, jeg havde ikke forestillet mig, at du bare ville gøre det uden... Fordi jeg ved ikke engang, om, om, om der er ej, lovhjemmet ved, for det i, i cirkulæret, nej, og jeg ved, jeg ved du, ikke, hvad præmen jeg, ved, siger, du, og... snak, altså, Det er Ved kan bare
1: snakke... Altså, det går straks i sådan en kollektiv plenumdebat, og så kan det tage... Fem år at få flyttet sådan maskine, og så sagde jeg bare, flyt den.
2: Jamen, jamen det var det, Pia, hun sagde, at, at, jeg, at du havde sagt, at jeg havde sagt, at, at, at standarden den skal flyttes. Men, men, men jeg synes bare, når vi ikke engang har Vel snakket jeg, at med nogen... Du problematiserer
1: opdelser. det i stedet for... Altså, nogle gange skal der bare ikke være så langt fra tanke til handling.
2: Jeg vil bare rigtig gerne have, at, at vi ikke gør sådan nogle ting, før vi er fuldstændig sikre på, ja, at Ja, men et... vi
1: har snakket om det... Jeg tror, det sidste år, om vi gerne vil have flyttet den. Og så er der altså bare nogen, der må gøre noget ved det. Og hvis du ikke gør det, så gør jeg det, ikke?
2: Ja, men Pia siger bare, at det er mig, der har
0: sagt det. Åh,
1: oh, hold nu. har du, jeg gider ikke vade rundt i det her. Nu har jeg handlet på det. Og jeg, altså, nu skal jeg tilbage til arbejdet. arbejde. Jeg har ikke tid til det her.
0: Konflikter, det er en helt naturlig del af et moderne arbejdsliv. Vi bliver uenige om noget, og det er faktisk fedt. Fordi vores uenighed, det kan skabe innovation. Men hvis vi ikke tør tage konflikten, eller vi ikke ved, hvordan vi skal gøre, så vokser konflikten så større, og så skader den din relation til den, du var uenig med. Og for jeres kollegaer skaber det grøv, dårlig stemning. Den sociale kapital falder, og sygefraværet stiger. Velkommen til dig, der lytter med, og velkommen til vores eksperter. Med mig har jeg organisationskonsulent Michael Stig som er ekspert i konfliktnedtrappende samtaler. Mikael driver kursus- og konsulentvirksomheden til Mene, og så er han forfatter til bogen Livgivende Samtaler og Relationer. Så har jeg konfliktmaler Mie Markusen med. Hun er ekspert i konfliktens væsen og driver konsulentvirksomheden Markusen Kompany. Måske kender du hende for DR-programmet I krig med naboen. Mit navn er Gitte Svandholt.
3: Den konflikt, vi hørte her, hvad tænker I om den? Ja, hvad tænker vi om den? Ja. Jeg tænker umiddelbart noget om, om i den der dialog eller mangel på sammen, og deres måde at være
4: i konflikten på. Ja, så, så tænkte jeg også sådan, um, altså den ene der, han er jo meget sådan handlingsorienteret, ikke? så jeg tænkte også, at der var nogle personforskelle her. Altså han er meget, for tingene gjort, og så er det ligesom gjort, og det var det. Og hvor, hvor den anden, hun vil hellere følge reglerne, og hvad end nu reglerne er. Så der er også nogle personlige øh, forskelle der, ikke?
3: Ja, og de har måske et behov, der går lidt i forskellige retninger, ikke? Den ene en vil gerne have gjort tingene, og den anden vil gerne have tryghed i, at det bliver gjort rigtigt. Ja,
4: det skal gøres rigtigt, ikke? Og, så, så, det, så det, og det er jo, jeg synes, det er et meget godt eksempel på sådan en situation, hvor vi har forskellige temperamenter, og forskellige, øh, kan man sige, værdisæt, kunne man også sige herinde ikke? Altså værdierne om at gøre tingene rigtigt, og og den anden det er at få tingene gjort.
3: Ja, ja, og så måden vi løser opgaven på. Ikke? Øh, der er forskellige tilgange til at få gjort tingene. Øh, der er nogen, der gerne vil undersøge og der er nogen, der gerne vil gøre ja. det og så finde ud af at bagefter nomture af fejl så gør vi det om igen. Ja, ja, så gør vi det er det meget om. forskelligt. Så. så det der er på spil her er det noget I kan genkende ude fra
0: jeres erfaringer som konfliktmaler og samtaletræner ude i øh, ude på arbejdspladserne rundt om i Danmark.
3: Absolut. Jeg tror, det er en meget almindelig konflikt. Og om det handler om, hvor den her scanner skal stå, eller om det handler om at putte kaffekopper i opvaskemaskinen eller om det handler om, hvem der løser hvilken opgave, hvordan den bliver løst. Det er, altså, det, det er meget typiske konflikter, det her. Hvordan løser vi opgaven? Og der er vi jo som mennesker virkelig forskellige i vores tilgang til opgaveløsning. Mm,
4: præcis. Ja, jeg synes også, den er genkendelig. Som du siger, med, det er jo bare et eksempel her på, på en situation, hvor vi har lidt forskellige tilgange til tingene. Så, så det, den er meget almindelig.
3: Og den er måske også en lille smule banal, eller hvordan? Ja, man kan sige, at den er banal, og alligevel så er det jo den her type konflikter, der også har det med at eskalere og altså trappe op. Fordi de banale ting er jo hverdagstingene. Det er her, man kan også kalde det hverdagskonflikter. Og mange hverdagskonflikter her, og der, som jeg, altså det kalder jeg øh, opgavekonflikterne, eller sådan konflikter om, jamen, hvordan løser vi tingene, metodekonflikter. Øhm, det er jo hverdagskonflikter, og hvis der er mange af dem, altså det er jo, når vi lærer hinanden rigtig godt at kende, så bliver vi også trætte af hverdagskonflikter. Derhjemme bliver man også træt af det der, der ligger ved siden af værstøjskoren. Det er det samme.
0: <laughs> Konfliktområder. Konflikter på arbejdspladsen, dem kan vi dele ind i fire områder. Der findes metodekonflikter, ressourcekonflikter, værdikonflikter og personkonflikter. Hvis vi lige dykker ned i metodekonflikterne, så handler det om den måde vi løser opgaven på og brugen af vores faglige metoder. En ressourcekonflikt det handler om fordeling af penge, tid, fordeling af plads og materialer og personale. En værdikonflikt det handler om kultur, etik, tro, personlige værdier og vores egne holdninger. En personkonflikt, det handler om identitet, det handler om selvværd, om loyalitet, og så handler det om tillid og afvisning. Når vi ved, hvad det er for et område konflikten ligger i, så er vi lettere ved at løse den, og vi er lettere ved at forstå den anden. Hvad gør man, hvis man har en meget forskellig tilgang? Fordi vi kan vel ikke sige, så den ene ret eller den anden ikke har ret. Hvad, hvad stiller man op med den her forskellighed derude?
4: Man kan jo sige, at i den her situation, der kan man sige, sælger samtalerummet, om det er ikke særlig fordi det er særlig forderne, fordi Simon er ikke lige der til at snakke om det her. Så han er faktisk på vej videre også. Så han bliver bare irriteret. Så, så i stedet for at komme ind i en dialog, så bliver han bare, stiller han sig der, hvor han i virkeligheden bare irriterer, for han skal videreagtig, ikke? Og han, og han synes jo også, at det her, det er jo uh, småting. Altså, hvor, hvor skal vi, hvorfor skal jeg forstyrres med det, ikke? Altså, og, og for hende er det jo samtidig vigtigt, at uh, få snakket om det. Så, så det vil det, det er det første, jeg, jeg hører her, det er, at de har ikke rigtig rigtigt samtalerum omkring det. De har ikke, fået, de har ikke sagt, lad os lige snakke om det her. De er ikke lavet det her, at en psykologisk kontrakt. Og det vil så sige, at så kører det galt i byen.
0: Og hvad mener du med en psykologisk kontrakt, Michael? Hvordan kunne man lave det med hinanden?
4: Jamen det er jo for eksempel at sige hey, Der var noget jeg lige har gået og tænkt på Jeg ved ikke, om du har 5 minutter Så vil Simon sige det har jeg ikke nu så siger, hvornår, hvornår har du så 5 minutter Jeg vil faktisk have den her med times tid Fordi så er jeg færdig med det jeg skal lave her Så jeg vil godt snakke om det Så, så hun skal jo også gøre op med sig selv Om det her det er så vigtigt At det, det er vigtigt, at de får snakket om det sammen mm-hmm. 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 Så det, 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 er jo, det er jo det første Men faktisk hvis vi prøver at høre Situationen her Så starter hun faktisk med et spørgsmål um, men, men han bliver jo forstyrret midt. Altså, Irritation er allerede skabt, for da han sidder, sidder midt i en samtale. Ikke? Så det, kan man sige, det er det uheldigt udgangspunkt for en samtale.
0: Mm. Og det er så vigtigt for hende, så hun slet ikke kan vente, tænker jeg, siden hun står her, øh, mens han har en, øh, en, en telefonsamtale kørende. Er, er det typisk, altså, når vi er i konflikter? Er det så typisk, at, at vi er nødt til at gøre noget her og nu? Eller hvad, hvad oplever I?
3: Det kommer meget an på, hvem man er i konflikten, for det kommer an på, hvordan man går til det. Der er nogen, der helst går udenom det og går væk fra konflikten og måske skal tage tilløb i 100 år for at sige noget om konflikten. Og så er der nogen, der har et meget stærkt behov for at få kigget på den konflikt her og nu. Og der kan det være svært at vente, der kan det være svært med den der timeout der vil man bare godt have talt om det nu, fordi det er nu, det fylder noget hos mig. Og det, er jo sådan, det, det bliver jo også meget sådan, det, og jeg kan tale meget tydeligt om det her, fordi det er min egen, sådan, hvis jeg falder tilbage der, hvor jeg ikke har overskud, og sådan, så er det faktisk den tilgang, jeg selv har, hvor jeg godt konfronterer, eller hvor jeg konfronterer konflikten, og måske endda også for temperament. Og det kan man jo, så kan man godt få sådan en lyst til at sige, at jeg vil gerne snakke om det her, lige nu og her, og det bliver vigtigt. Og der, hvis jeg bliver mødt med en anden, der kigger på mig og siger, Mi, jeg vil gerne tale med dig om det her. Jeg har lige brug for at tænke mig om, eller jeg har lige brug for at afslutte noget. Er det okay, jeg vender tilbage? Så kan man sige, så er jeg jo afmonteret, fordi hvad sådan skulle jeg sige til det, hvis der er en, der siger sådan til mig? Man siger, Nej, jeg vil tale om det nu. Det går ikke rigtigt, vel? Så man, kan så man kan godt udskyde på en rigtig god måde. Øhm, og det, det kunne egentlig netop med den øh, psykologiske kontrakt, du taler om. Ikke? At, man, at man så får sagt, jeg vil gerne tale om det. Kan vi lige gøre det om en halv time, så vender jeg tilbage til dig, for eksempel. Ikke? Men jeg skal have noget konkret. Jeg skal vide, at den person vender tilbage til mig. Ikke? Hmm. Så der skal vi lige være sat en halv time på. Det er ikke bare, kan vi snakke om det på et tidspunkt. Nej, nemlig. Nej. Det, okay. det er rigtig så rart meget for konkret. mig at have trygheden i, at den person så vender tilbage. Hvis, altså, hvis det nu er mig, der godt vil tage den med det samme.
0: Ikke? Der findes fem forskellige slags konfliktstile. Vi har alle sammen en konfliktstil, som vi har valens for. De fem konfliktstile det er, at man kan være kæmpende. Hvis man har en kæmpende konfliktstil, så argumenterer man med alt, hvad man har. Med fakta, med ord, med argumenter, og man bliver ved og ved, indtil man får ret. Og hvis man ikke har fået ret torsdag eftermiddag, så møder man op fredag morgen og har været hjem og googlet og fundet fire argumenter mere. Fordi man kæmper indet for at få ret i sit synspunkt. Den kæmpe konfliktstil kan jo være rigtig, rigtig god. Prøv lige at tænke på, hvis det nu er ressourcer til afdelingen, vi er i konflikt om, så kan det jo være rigtig hensigtsmæssigt at kunne blive ved og finde nye argumenter, indtil det lykkes at få flere midler. Hvis man er undvigende, så går man faktisk ikke ind i konflikten, så går man på toilettet i stedet for. Eller Prøv at skubbe den ind under gulvtæppet, plejer vi også at kalde det. Vi undviger konflikten ved at lade, som om den ikke er der, fordi vi føler os ubehageligt til mode ved at tage den. Problemet ved den konfliktstil er bare, at konflikten ikke forsvinder, af vi ikke tager den. Men to minutter i deadline eller et kvarter i deadline, så kan det være en rigtig hensigtsmæssig konfliktstil at have, fordi det er ikke lige nu, vi skal tage konflikten. Så er der også den formidlende. Den formidlende ligner i virkeligheden lidt den undvigende. Men i den formidlende konfliktstil, der får man lige sagt, ej, det er jeg altså ikke enige i. Altså, man anerkender, at konflikten er der, og man lige får markeret, at der har man en grænse. Og når man så har sat den grænse, så bakker man ligesom. Så siger jeg måske, ej, men ved du være, hvis det er så vigtigt for dig, så fint med mig. Altså, jeg markerer lige, at jeg ikke er enig, og så trækker jeg mig igen. Det kan nogle gange være rigtig likable. Altså det her med, at oh, Gitte hun er så let at samarbejde med, fordi når der er noget, der er vigtigt for mig, så får jeg ret. Problemet er bare i den formidlende konfliktstil. Hvis man går over sin grænse gang på gang på gang, så holder man op med at mærke den på et tidspunkt. Og det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt. Så er der den kompromissøgende. Den kompromissøgende konfliktstil er i virkeligheden der, hvor man mødes lige præcis i midten. Vi to er uenige, du får lidt ret, jeg får lidt ret, vi mødes på midten. Det kan være rigtig fint, fordi vi begge to kan blive tilfredse, og nogle gange kan det også være rigtig uhensigtsmæssigt, fordi vi mister noget af yderpolerne, hvor der måske kan være stor magi, eller det bliver sådan lidt et mærkeligt resultat af at mødes på midten. Andre gange kan det jo være vildt fint. Den sidste konfliktstil, det er den problemløsende. Den problemløsende, det er den, hvor jeg spørger nysgerrigt ind til dine argumenter. Jeg står på mine egne argumenter og hvad jeg synes, men jeg har også overskud i konflikten til at høre, hvad det egentlig er, du mener. Det vil sige, at jeg får sagt mit eget, og jeg får lyttet til dig. Det er rigtig ofte en rigtig hensigtsmæssig konfliktstil at have, med mindre, at det er noget, der skal løses vældig, vældig hurtigt, og der ikke er tid til nuancerne, der skal bare tages en beslutning, fordi ellers brænder virksomheden. Så dur det selvfølgelig ikke at sige, og så er jeg også nysgerrig på, hvad der ligger til grund for, at du tænker sådan, og så får jeg et svar på 35 minutter, og afdelingen er brændt ned. Så det gode er jo i virkeligheden, hvis man kan finde ud af, hvad ens egen konfliktstil er, og så have øje på, når man er i konflikt, hvad der spiller konflikten god. Der er fordele og ulemper ved alle konfliktsstilene. Og nu når vi er ved de her forskellige konfliktstile, som vi jo har, altså forskellige tilgange, vi går ind i konflikter på, der ligesom er personbogent. Er der nogle af de her forskellige, fem forskellige konfliktsstile, som vi har, som
3: er mere hensigtsmæssige end andre at gå i konflikter med? Altså for det første, så kan man jo sige, at de her typer af konfliktstil, de altså vi... Vores adfærd i konflikter har styret to ting. Den ene ting, det er, hvilken situation vi står i, og den anden ting er, hvad vi programmerer til. Altså, hvad vi har med i bagagen. Øhm, og, og det er ikke altid, at det er hensigtsmæssigt for mig, når jeg bliver sådan øh, temperamentsfuld. Men det er det, jeg bliver, fordi det er det, jeg har gjort af. Så først og fremmest tror jeg, at der er en god idé lige at anerkende, når, man, når jeg selv bliver presset, så kommer jeg også ud af nogle mønstre og kunne genkende sig selv i det. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt for den konstruktive vej i konflikten. Det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt at fejre tingene under gulvtæppet. Og det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt at sige, du forretter jeg for fred. Ikke på den lange bane i hvert fald, fordi der kan man godt blive passivt aggressiv Altså den, der siger, om jeg skal nok tage weekendvagten i dag, eller den her gang. Jeg gjorde det også sidste gang og forrige gang, men det behøver I overhovedet ikke at tænke på, jeg skal nok tage den. Altså det er jo passivt og aggressivt. Det er heller ikke. Alle de tre stile er faktisk øh, sådan potentielt destruktive i konflikten.
0: Men Mi, fortæl mig lige, når, når, altså man kan sige, at lyder det jo meget fedt, der var en, der tog weekendvagten den ling så er den afsat, men, men hvad, hvad, hvad er der galt i det? Ja, hvis det
3: er kronisk, så er det jo, altså lige pludselig eksploderer man jo. Altså det, det kan i hvert fald ske, enten så eksploderer man, eller også så går man også og så tager så meget hensyn til de andre, at man glemmer sig selv, og det vil sige, så bliver man jo i virkeligheden destruktiv ind til. Så man varetager ikke egne behov. Altså det gode i konflikter, eller den gode vej, den, hvis vi skal romantisere forestillingen om konflikter, lidt der, hvor de netop skaber udvikling, det er jo der, hvor man både har fat i, hvad er vigtigt for mig, og hvad er vigtigt for dig. Og så finder vi løsninger ud fra det. Det er jo der, hvor vi kan lade konflikter blive innovative og konstruktive og rigtig gode. Så det er jo drømmescenariet, altid at komme derhen. Det kan vi træne. Det er jo en muskel, vi kan træne. Og hvordan træner vi den?
4: Altså... Nogle, mange gange så træner vi det simpelthen ved, at vi øh, begynder at forholde os til, hvad det egentlig er, der sker med mig selv, når jeg står i situationen. Det er jo den første træning, hvad, ho, hvad er det lige, der foregår? Som du siger, det der programmering, hvad, hvad er jeg programmeret til? Altså, det, det er også det, jeg kalder reaktionsmønstre. Altså, hvad er min reaktion til forskel fra respons, hvor jeg sådan er responsible, hvor jeg siger, hvordan kan jeg så tage ansvar i den her situation? Ikke? Altså, det er jo det første. Det er jo træningen på at altså, begynde at forholde sig refleksivt øh, til de situationer, der opstår. Hov, der var den lige igen. Nu kunne jeg mærke, at jeg lige havde taget mig mange igen, og, f- og fik lyst til at gøre sådan, sådan som jeg plejer. Hvordan kunne jeg gøre det her på en anden måde? Så det er også noget med at stille sig selv spørgsmål. Altså, hvordan kunne jeg gøre det her på en anden måde? Bare det spørgsmål, kunne begynde at tage i gang i nogle nye hjernvendinger.
3: Hvis jeg gerne vil ja. et andet sted hen i konflikten, øh, så kunne jeg jo prøve at gøre noget nyt.
4: Ja, præcis. Fordi
3: jeg ved godt, når mit niveau, det hæver sig. Altså, når min stemme den bliver høj, og måske jeg taler hurtigere, og sådan noget, så ved jeg godt, at jeg kan høre på mig selv. Hov, nu er jeg der. Hvis jeg så står over med en, der har en konfliktadfærd, der måske er øh, sådan mere og feje tingene under gulvtæppet, så ved jeg godt, at den person i virkeligheden reagerer på min adfærd. Så hvis jeg godt vil et andet sted hen med den her person, så kunne det være, at jeg skulle prøve at gøre noget ja. andet.
4: Og du er ud fra antagelsen om, at jeg ikke er med sind, men jeg har et sind. Og ved at jeg har et sind, så kan jeg forholde mig til mit egen sind og sige, okay, jeg har den her tendens. Hvordan er det, jeg, hvordan er det, jeg skal, hvordan kan jeg arbejde med det? Og, og jeg har også været ude på arbejdspladser, hvor, hvor, hvor man faktisk kan snakke om det her sammen. Hvad er min tendens? Og hvad, hvad har jeg brug for hjælp til, så jeg kan komme over i det, jeg kalder mere responsiv tilgang, altså hvor jeg kan tage mere ansvar for mine egne øh, reaktioner.
0: Mm. Ja. Altså sådan så er teamet eller afdelingen kortlægger deres konfliktstile ja. sammen med hinanden. Ja. Ja. Hvad kan det give?
4: Fordi det giver en bevidsthed sammen, og også sådan en mere, sådan en, sådan, mere forståelse af hinanden. Altså, og den forståelse af hinanden siger, nå, man kan man måske også få noget humor med hinanden. nu er du så lige... Ja, det, kan man kan forholde sig lidt. Altså det der med at sige, at man, man har et sind, man er ikke sit sind. Altså når man er kommet dertil, så kan man jo også grine lidt af sig selv. Ja, der kunne jeg jo mærke, der, jeg rører godt nok op lige oppe i fint i går. Ja, det gjorde du godt nok. At, at man kan få den humor med inden. <laughs>
3: Man kan også bruge det til at... Okay, altså man kan, dels så kan man se, hvordan man reagerer selv i konflikter. Og så kan man begynde at kigge på, hvordan man reagerer på andres konfliktstile. Mm. Altså reagerer jeg på folk, der for eksempel knaller hånden i bordet og råber og skriger? Eller reagerer jeg på dem, der måske bliver mere øh, stille? Øh, og der ved jeg at udmærket, at dem, der råber op og sådan som, er, som jeg selv er, der føler jeg mig faktisk rimelig tryg. Det reagerer jeg ikke så voldsomt på, men hvis der er folk, der sådan bliver passivt aggressive, eller ikke melder ud, eller jeg godt ved, at de fejrer ting under koldt, så bliver jeg sådan lidt usikker, og så tænker jeg, at det gør noget ved mig. Og det der med, hvad andres konfliktstil gør ved mig, er jo også en, en god ting at prøve at tage op i dialogen, i hvert fald at reflektere over. At der, er noget, der sker noget i mig, når den anden har den her konfliktstil. Ja.
4: Jeg skiller nogle gange mellem raketten. Det er den person, som bare fejrer flint lige i øjeblikket, og når raketten er fyret af, så, ligesom, så, er der, så kommer der ro på. Ikke? Og så øh, skabskytten som i øh, virkeligheden har så meget ondt i på, på nogen, at man virkelig bare venter på øh, at kunne skyde, skyde ind. Og det er to vidt forskellige, kan man sige, stilerne, ikke? Ja.
0: Jeg sidder og tænker på, hvad nu hvis man er i et team, hvor man har en anderledes konfliktstil end de andre? Lad os nu antage, at langt de fleste i min afdeling har en kæmpende konfliktstil, og jeg har måske en undvigende konfliktstil. Ligger der noget i altså fordelingen af konfliktstider? Kan det have betydning for konfliktniveauet?
4: Altså jeg har jo været ude på byggepladser, hvor. hvor jeg sad lige og tænkte, kender jeg nogle steder, hvor der er så den her hovedsagelig kæmpende stilart? Det, det har jeg faktisk mødt på nogle byggepladser, ikke? Hvor, man, øh, hvor man bare står rådt for og bare siger tingene som det er. Ikke? Og så har jeg jo set, øh, hvordan undvigende stilarter så agerer i det felt der. Ikke? Jeg har i hvert fald set nogle arbejdspladser, som har en undvigende stilart, at hvis der så kommer en kæmpende stilart ind, så øh, sker der tit at det, at personen ud. Fordi den passer ikke ind i den kultur, som er en undvigende Men det betyder ikke, at organisationen eller teamet ikke har noget at arbejde med. Men det vil tit kunne ligge den derover hos ham eller hende, som har den her mere temperamentsfuld tilgang. Ikke?
3: Jeg tror altid, det er lidt svært at være den, der har en anderledes tilgang til konflikter end andre, hvis man er alene om det. Men når det er sagt, så er det jo meget forskelligt, hvad vi reagerer på. Så, så det kommer, også an på, det kommer ikke an, kun an på, hvilken konfliktstil man har, det kommer også an på, hvad man er programmeret til at reagere på. Forfatter
0: og foredragsholder Sebastian Nybo har skrevet bogen Kunsten og Sige Nej. Nogle konflikter begynder med, at vi ikke får sagt fra, at vi ikke får sat en grænse, eller at vi undviger uenigheden. Så jeg har spurgt Sebastian Nybro, hvordan vi kan lære kunsten at sige nej på den gode måde.
5: Helt grundlæggende, så er der fire måder at sige nej på. Der er det kompetente nej, man typisk bruger på en arbejdsplads, hvor man forholder sig til mængden af de arbejdsopgaver, man har, og kan sige til sin chef eller kollega, jeg har fem arbejdsopgaver i forvejen, hvis du kommer med to mere. Med hvilken forringet kvalitet skal jeg så aflevere resten, eller kan vi skubbe deadline? Altså den her her forståelse for, at man kan ikke putte mere på, uden enten kvaliteten falder, eller deadline skal skubbes. Det er det, vi kalder det kompetente nej. Så er der det forunderlige nej, og det er der, hvor man står i en situation, hvor man enten ikke er klædt på til at tage en konflikt, eller ikke føler, at man har et mandat, eller føler, at den person, man er overfor, er så voldsom, at det er klogere at sige ja. Så siger man ja. Og så tager man lige en time eller to, og så vender man tilbage, og så siger man, kunne vi overveje at gøre sådan her? At, at man egentlig ligesom, man siger på amerikansk, cover your ass. Altså man lige undgår at sige ja til noget, som bliver meget forpligtende, men man kan bagefter kan lave det om. Altså man undgår at sige nej, fordi det bliver meget konfliktmættet, så man bagefter kan lave det om. Så er der det kærlige nej, og det bruger man typisk i relationer, hvor der er flere følelser i. Ikke så ofte på arbejde, men derhjemme med familie eller børn eller... Og så er der det sidste, som vi kalder det resolute nej. Det er der, hvor værdierne er overtrådt. Det er der, hvor man ligesom Gandalf dernede i, i dybet skal stille sig op og sige, you shall not pass. Det er der, hvor man virkelig markerer, at det her det er over mine grunde værdier.
0: Jeg vil lige spole tilbage til, til vores konflikt her. Hvis de nu skulle have gjort det mere hensigtsmæssigt,
3: hvad kunne de så have gjort? Du var lidt inde på det i starten. Det der med at starte med timingen for samtalen. Mm. Yeah. Det tror jeg er et godt sted at starte. Mm. Altså man, skal, man skal altid sikre sig timingen for yeah. samtalen, tænker yeah. jeg. Ikke?
4: Ja, det er det første. Det tror jeg er det første i det, jeg vil kalde en responsiv tilgang, og ikke en reaktiv tilgang.
3: Der er noget med at holde sig målet for øje. Yeah. Hvad vil jeg godt med det her? Mm. Hvad er det, jeg tænker, at jeg drømmer om at få ud af den samtale. Og hvis jeg drømmer om at få noget konstruktivt og godt ud af den, så er jeg også nødt til at tænke mig om i forhold til, hvordan og hvornår jeg tager den. Ja. Så det første er at gøre sig selv klart, hvad er egentlig mit... Altså mål er måske så meget sagt, men hvad er det, jeg gerne ja, vil?
4: Præcis. Og for mig at sige, så er altså, vi er mennesker, og der er, vi er forskellige, og men vi er også kan man sige, ensom, at, vi, at konflikter opstår, og uenstemmelser opstår. Så for mig er det jo ikke, om der opstår ting. Det vil der altid gøre. Det er, hvordan vi håndterer dem.
3: Og der er vi faktisk lidt tilbage i det her med at komme ud af det trusselsystem, man er i, når man er mm-hmm. i konflikt, for at kunne tage konflikten konstruktivt. Øh, der bliver flere gange sagt det her men jeg handler jo bare, jeg gør jo bare noget. Jeg... Altså den der sådan behov for handling... Øhm, og det der når folk de gentager sig selv så er der typisk et eller andet der siger noget om at de måske faktisk ikke føler sig lyttet til så hvis jeg nu godt ville have den anden altså skulle have en dialog med den anden så kunne det være at jeg skulle starte der med at sige hov, det lyder for dig som om det er vigtigt at vi forhandler på de ting vi snakker om det, er jo en, altså, det kunne være en start i det eller omvendt at øh, den anden her vil, vil gerne have at vi øh, gør det med ordentlighed og vi er sikre på at det er rigtigt det vi gør så kan man jo også til det sige hov det lyder for mig, som om det er vigtigt for dig, at vi er helt sikre på, at vi gør det rigtigt. Er det sådan for dig?
0: Ja, det er sådan for mig. Lad os lige prøve at høre, hvordan det så kunne lyde.
1: vi <coughs> ja. Ja, ja lige, lige et øjeblik, så, så vender jeg tilbage. Jeg har en, en lidt insisterende kollega, der står og, og skal sige noget til mig. Jeg vender straks tilbage. Hvad er det?
2: Øh, nej, det kan selvfølgelig godt vente til, du lige
1: Okay. Ja, så er der igen. Miljøteknik? Nej, der skal du ringe til kommunen, og så vil de stille dig om. Ja, ja det er godt. Nå, det var så lidt. Ja, god dag. Hvad er det?
2: Øh, det er bare, fordi jeg kan se, at, at standeren er blevet flyttet nu. Og standeren
1: til tidsbestilling? Ja. Ja, det har jeg gjort. Altså, jeg har sørget for det.
2: Ja, ja, det var piger, hun sagde, at, at jeg havde sørget for, at den blev flyttet, og det... Uh...
1: Nå, nej, vi snakkede om det på mødet, og så bad jeg teknikeren om at flytte den, og det tog uh, 30 sekunder.
2: Ja, men jeg kunne faktisk rigtig godt have tænkt mig, at vi lige havde kørt rundt omkring chefen, fordi jeg, jeg mener, Nå. nu går rygtet, at det er mig, der har fået den flyttet, Nå, og jeg er, okay. er faktisk ikke sikker på, at vi rent sådan cirkulærmæssigt Nå, men... har hjemmel til, at Nå, vi flytter den de der 15. Ja, ja, okay. 20. okay. Derfor... Ja, ja vil jeg gerne bede dig om, at du respekterer, at, at, at vi måske lige kører den rundt om. Jo, jo,
1: jo, jo, okay. så altså, jeg hører, hvad du siger, men, men det er bare fordi, nogle gange, så synes jeg, at øh, så synes jeg, at tingene bliver lidt langt i spyttet, og så, så får jeg, jeg sgu bare behov for at handle på tingene. Ja, altså, men, og jeg men, men, ved jeg, godt, jeg, jeg, står, jeg være, har
2: brokket mig over det rigtig længe, men jo, jo. det er bare, det, pludselig går tingene bare for hurtigt, og jeg vil okay. gerne lige være sikker på, at vi gør ja. det rigtigt, ikke Fint. også? Fint, ja. Men, men det, det var sødt af dig, det,
1: Jamen vi, hvis vi, vi kan lige tage det på mødet, og så skal jeg nok sige, at det var mig, der rykkede på det. Øhm, og så, så er det en... Altså den, der, Nej, nej, altså rykket på, på at få det gjort, og det, altså, det tager jo 32 sekunder at flytte den, og det tager 30 sekunder at flytte den tilbage, hvis det er. Skal vi ikke bare snakke om det på mødet, og så...
2: Jo, men så kunne det være, at du bare skulle flytte den tilbage, og så kan vi snakke om det.
0: Okay, Jamen, så gør jeg det. Det var skuespillerne Simon Mavn Jensen og mig Ålund der lå følelserne for frit løb i dagens konflikt. Tak til eksperterne Mie Markusen, Michael Stig og Sebastian Nybo. Og husk nu at tage jeres egne konflikter, før de vokser så store. Jeg lover jer, der er masser af innovation at hente, og det skaber tillid imellem os, når vi får taget konflikterne. Og det giver os nogle vældig bedre relationer. Og så trives vi meget bedre. I næste afsnit af konstruktive Konflikter, der kan du blive meget klogere på konfliktnedtrappende kommunikation.
4: Udsendelsen var tilrettelagt af Gitte Svandholm fra HK's kursusafdeling.